0: Handfuß-Mund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. mund Grüß Gott. Wo der Florian ja. ist wieder da. Ihr habt ihn alle vermisst in der letzten Folge.
1: Ja, nur du nicht.
0: Ja, ich habe auch gesagt, Ihr. <lacht> Florian, aber jetzt bist du wieder hier und äh, in deinem Revier. Absolut. Und, nee, ich lasse das jetzt mit dem Witz. Ähm, du warst im wohlverdienten Urlaub. Ich hoffe, du bist gut erholt wieder äh, zurückgekommen.
1: Ich war im strukturlosen Urlaub, das stimmt.
0: Im strukturlosen Urlaub, <lacht> ja. Ja, ich wusste, dass du mir das übel nimmst, dass ich das <lacht> sage. Ähm, nein, das. Äh, ich habe alles gehört. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Du bist. Äh, Jetzt auch ein strukturierter Mensch und deswegen wollen wir auch gar nicht lange fackeln und uns direkt an das nächste Thema wagen. Ihr habt so ein bisschen gemerkt, wir sind ja auch ein bisschen ungeplant in diesen letzten paar Folgen sehr auf das erste Lebensjahr eingegangen thematisch und ja, wir haben uns gedacht, wir setzen das einfach mal ein bisschen fort. Letzte Folge haben wir ja viel über das Thema Babyschlaf gesprochen und in diesem Zusammenhang gibt es noch ein weiteres Thema, das tatsächlich sehr sehr wichtig ist. Es hat nicht ausschließlich mit dem Schlaf zu tun, aber es ist dann doch äh, durchaus assoziiert und es ist die Rede vom ja sogenannten plötzlichen Kindstod oder plötzlichen Säuglingstod. Da gibt es auch andere Begriffe für, ähm, wie heißt das nochmal auf Fachchinesisch? Auf Englisch. Auf Englisch. Fachenglisch.
1: Fach Sudden Infant Death Syndrome. Ähm, ich finde, das ist eine ganz wichtige Folge heute. Ich finde, das ist eine, nämlich nicht nur die Folge an sich, sondern sie zeigt auch, wie wichtig dieser Podcast ist, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass wir durch diesen Podcast einen gewissen Unterschied machen und dass wir dadurch, dass wir über Themen sprechen, so wie zum Beispiel das heutige, den plötzlichen Kindstod, dass wir ohne dass wir es wissen und ohne dass wir es irgendwann nachvollziehen werden können, vielleicht einen ganz existenziellen Unterschied gemacht haben, nämlich vielleicht einen plötzlichen Kindstod verhindert haben. Dadurch, dass wir heute erzählen, was es eigentlich ist und vor allem, was wir aus heutiger Sicht wissen, wie wir ihn verhindern können. Und das äh, macht das Ganze zu was ganz wichtigen, finde
0: ich. Ja, das spornt mich jetzt hier natürlich auch sehr stark an, wie, wie du das beschreibst, aber genau darin liegt der Sinn eines solchen Podcastes und einer solchen Folge. Das ist die Hoffnung, ähm, man wird es tatsächlich nicht, äh, zum Glück hoffentlich dann nicht wissen, ob es dann äh, genau dann genützt hat, aber bei, ka bei kaum einem anderen Thema ist das Thema Prävention so wichtig wie hier und deswegen ähm, nehmen wir da die Rolle dieser Folge auch sehr ernst und versuchen euch da besten Wissens und Gewissens äh, aufzuklären und ähm, ja, fangen wir doch einfach mal direkt an, über das Thema zu sprechen, wenn wir von diesem plötzlichen Säuglingstod sprechen. Das ist natürlich ein sehr tragisches Thema und es ist etwas, was ja immer. Plötzlich kommt, so steckt sie im Namen drin, überraschend aus völliger Gesundheit. Das Kind scheint keinerlei medizinische Probleme zu haben und auf einmal ereignet sich dieses schreckliche Ereignis und ist ein absoluter Schicksalsschlag für jeden, den es trifft. Und ja, man kann über die letzten Jahrzehnte eine Sache zusammenfassen, denn man ist sich in der Regel einig geworden, dass es an einer ja, Sauerstoffversorgungsproblematik liegt. Also dass bei den Kindern ein Sauerstoffmangel in, in jeglicher Form ausgelöst eintritt. Also gibt es verschiedene Gründe, wo wir auch gleich drauf eingehen werden. Aber grundsätzlich hat man sich darauf geeinigt, dass wahrscheinlich der Auslöser ein akutes Ereignis ist, wo das Kind einfach nicht so gut Luft bekommt. Und da gibt es gewisse Phasen, gewisse ähm, Alterskategorien, äh, wo das Risiko besonders hoch ist, ähm, da ähm, statistisch ähm, schälen sich vor allem der zweite bis sechste Lebensmonat als so ein Zeitpunkt heraus und tatsächlich als zweiter Gipfel, wo das äh, gehäuft auftritt, direkt der erste und zweite Lebenstag ähm, wo wir vielleicht auch gleich, das muss ich muss ich jetzt leider auf ein bisschen äh, verschieben, weil das würde viel vorwegnehmen, wieso gerade der erste, zweite Lebenstag habe ich mir extra noch einen Punkt aufgeschrieben, komme ich zu. Ähm, was ich aber gar nicht so richtig verstehe, aber es ist statistisch so, dass Jungs häufiger betroffen sind als Mädchen. Das mhm. ist äh, eine statistische Sache, das ist aber nicht jetzt doppelt so häufig, ähm, aber es ist, äh, in den Zahlen spiegelt es sich wieder, dass Jungen öfter betroffen sind als Mädchen.
1: Mhm. Ja, man, man versteht so einiges nicht daran. Also glücklicherweise verstehen wir ein bisschen mehr als früher, aber grundsätzlich ist es weiterhin ein Thema, wo die Kliniker und die Wissenschaftler noch sehr im Dunkeln tappen. Per Definition handelt es sich um den Tod eines Säuglings, also meistens im ersten Lebensjahr, wie du gesagt hast, aus völliger Gesundheit, ohne dass die bisherige Krankengeschichte irgendeinen Hinweis <kühm> abgegeben hätte, also nicht irgendeine akute oder chronische Erkrankung vorliegt. Und man weiß auch von Untersuchungen des verstorbenen Kindes, ergibt sich kein Hinweis auf eine Todesursache. Also weder die Krankengeschichte vorher noch die Autopsie in den meisten Fällen danach Liefert irgendeinen Hinweis oder irgendeine Erkrankung, die zum Tode geführt hat, so dass es ein un unerklärtes Ereignis bleibt, das aber unglaublich, wie du gesagt hast, unglaublich tragisch ist und ähm, die Familien wie so ein Blitz trifft äh, und niederstreckt in den meisten Fällen.
0: Die Autopsie dabei ist ähm, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Äh, schön, dass du den ansprichst, denn darin liegt wirklich eine sehr wichtige Aufgabe des Gerichtsmediziners dann, ähm, nämlich festzustellen, ob nicht doch im Körper irgendwas ja, falsch war, was so etwas ausgelöst haben könnte. Gutes Beispiel sind ja zum Beispiel Herzfehler ähm, oder dann doch irgendwie eine Infektion, die nicht so richtig erkannt worden ist. Ähm, es ist schon wichtig, nach so einer Situation herauszufinden, ob nicht doch etwas bestanden haben könnte, was das gut erklärt. Und erst dann, wenn der Gerichtsmediziner sagt, ja, ich habe da keine andere gute Erklärung für gefunden, dann nennt man das eben
1: ähm, ja, plötz plötzlich einen Säuglingstod. Mhm. Die grundsätzlich die Problematik des frühen Kindstodes ist ja noch ein bisschen weiter gefasst. Da gibt es ja schon auch durchaus viele Fälle, muss man sagen, in Relation, die mit Artenproblematik zusammenhängen, die entweder, entweder durch Erstickung oder durch Strangulation zustande kommen, gerade in einem ähm, kindlichen Bett, wo es Utensilien gibt, wo das, äh, wo das auftreten kann, die somit auch zu den Risikofaktoren zählen für einen plötzlichen Kindstod, aber auch ganz mechanisch ähm, als Ursache dafür in Frage kommen.
0: Dann komme ich nochmal zu den Zahlen. Wie häufig tritt das überhaupt auf? Und da ist es interessant, nicht nur die Zahlen aktuell zu gucken, sondern sich so einen Verlauf anzugucken. Ich habe ja eine Grafik, die ich auch in die in den Show Notes verlinken würde, dass ihr euch die nochmal anschaut, weil ich die sehr spannend finde. Das ist eine Grafik, wo das Auftreten von solchen Sitzfällen in Deutschland dokumentiert wurde, ab 1990 nach der Wiedervereinigung und bis Mitte der 2000 10 Jahre, also hier geht es bis 2014 dokumentiert wurde. Und da sieht man einen erfreulichen Verlauf. Ähm, aktuell ähm, bewegen sich äh, die Fälle so um die 100 im Jahr. Und man mag es kaum glauben, so vor 30 Jahren, 1990, hatten wir noch 1200, 1300 Fälle pro Jahr. Also ungefähr das 12- bis 13-fache. Was ich äh, sehr, sehr enorm finde. Und irgendwas ist passiert, dass das hier aufgehört hat. Das hat, nicht, glaube ich, nichts mit der Wiedervereinigung an sich zu tun. Das dann einfach die Kinder weniger äh, Sitz erlitten haben, sondern ähm, es gab nämlich dann zu der Zeit äh, Empfehlungen und ähm, ja, da wollte ich auf eine ja, ganz nette historische äh, Sache hinweisen, das wusste ich vorher nämlich noch nicht. Hm da nehme ich jetzt nämlich einen Punkt vorweg, die Bauchlage wird ja als einer der Risikofaktoren für den plötzlichen Kindstod äh, bezeichnet, das Schlafen in Bauchlage und in den 70er Jahren galt das Schlafen in Bauchlage ähm, noch als gut, also Kinderärzte haben das empfohlen, weil sie gesagt haben, die Motorik entwickelt sich besser, wenn die Kinder viel auf dem Bauch liegen, Orthopäden haben gesagt, die Hüften entwickeln sich besser, wenn die Kinder auf dem Bauch liegen und Schlafberater haben gesagt, die Kinder schlafen auch besser, wenn sie auf dem Bauch liegen, also drei Argumente, sein Kind auf dem Bauch zu legen ähm, und weil das so klar wurde hat keiner so richtig gemerkt, dass diese ganzen Kinder, die den plötzlichen Kindstod erleiden, dann doch sehr häufig auf dem Bauch gelegen haben. Aber weißt du, wer das gemerkt hat? Die DDR hat das gemerkt, denn ähm, wie ich äh, interessanterweise herausgefunden habe, hat man in DDR bei jedem Sitzfall eine sogenannte Säuglingstodesfallkonferenz durchgeführt und denen ist das super früh aufgefallen, dass all diese Kinder auf dem Bauch geschlafen haben und deswegen gab es, in der DDR war anscheinend doch nicht alles schlecht, 1971 eine offizielle Verordnung durch die Regierung, dass es verboten ist, dass die Kinder auf dem Bauch schlafen wow. und deswegen ist in äh, der DDR sind die, äh, ist die Säuglingssterblichkeit deutlich niedriger gewesen als in der Bundesrepublik und m, weltweit mit am niedrigsten gewesen. Ja. Und ich denke, das ist einer der äh, herausragenden, neben David Hesselhoff herausragenden Ereignisse der Wiedervereinigung, dass nämlich dann, glaube ich, diese Message aus der DDR auch in den Westen herüber herübergeschwappt ist und dann sich diese Empfehlungen ähm, entwickelt haben, die zu diesem Abfall dieser Kurve, die ihr euch in den Shownotes angucken könnt, äh, geführt hat. Und Das führt uns, denke ich, jetzt mal zu den Risikofaktoren.
1: Hm. Vielleicht noch einmal kurz zu den, zu den Zahlen, zu den nackten Zahlen. Das ist jetzt für Deutschland ähm, diese, diese Grafik. Ja. Deutschland ist ja auch meiner Meinung nach eins der am weitesten entwickelten Länder, was die Gesundheitsmedizin angeht. Wenn man das jetzt vergleicht mit äh, anderen Ländern, mit Amerika zum Beispiel, da gibt es schon einen enormen Unterschied. Ähm, Gerade die USA haben relativ oder ziemlich schlechte Zahlen, was was die Sitzstatistik angeht. Da gibt es, ähm, ich glaube, sechs auf 1.000 Geburten. Ähm, noch immer, das ist wirklich viel, obwohl die Amerikaner ja, glaube ich, von sich auch behaupten, sie sind das am weitesten entwickelte Land, auch was die Gesundheit angeht und die Medizin angeht. Aber offensichtlich hat es eben auch seine Ursachen in der in der Bevölkerung, was die was die Armut angeht, was die äh, Ethnizität angeht und deren Zugang zum Gesundheitssystem etc. Ähm, also nur weil es ähm, ein entwickeltes Land ist, heißt das nicht, dass, dass sich hier alles zum Guten entwickelt und und bewegt. Das ist in Deutschland erfreulicherweise der Fall. Ähm, das mit der DDR wusste ich nicht, aber es, äh Spannend zu wissen.
0: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an, äh, nämlich ähm, ja, äh, Armut ist äh, tatsächlich einer der Risikofaktoren, also ähm, in Familien, die unter prekären Verhältnissen leben müssen, treten solche Fälle häufiger auf. Ähm, kommen wir zu den anderen äh, Faktoren und wenn wir die nennen, würde ich erstmal die Zahl nennen, dass 90 Prozent aller dieser Sitzfälle im Schlaf passieren, mhm. Das ähm verdeutlicht ähm, eine starke Assoziation zum, zum, zur Schlafsituation und wenn man da auf die Risikofaktoren äh, geht, dann ähm, merkt man, äh, wie viel es damit zu tun hat, nämlich ähm, einer der Risikofaktoren habe ich ja gerade genannt, ist die Bauchlage, ein weiterer wäre ähm, eine Überwärmung, wenn die Kinder zu warm schlafen, wenn die zu dick eingepackt sind oder wenn der Heizkörper ähm, dann doch zu hoch gestellt ist, ähm, ist das ein Risikofaktor, dann hast du das schon angedeutet, dass Fremdkörper, die im Bett herumliegen, das können Decken sein, Kuscheltiere, ein Kissen, das können aber auch die Eltern sein, die mit dem Kind im Bett schlafen, sind Risikofaktoren. Man empfiehlt es, im Kindesbett wirklich nichts liegt, außer dem Kind und die Kleidung, die das Kind an sich trägt. Dann ist noch ein weiterer Risikofaktor, dass äh, wenn Kinder zum Beispiel in einem eigenen Zimmer schlafen, äh, fernab von den Eltern während der Risikophase, vor allem im ersten Halbjahr, ähm, da äh, ist statistisch auch häufiger, tritt häufiger ein Sitz auf und Kinder, die nicht gestillt werden, das ist auch ein interessanter Faktor, die erleiden dann auch häufiger einen Sitz da gibt es noch so ein paar Risikofaktoren, die man natürlich nicht kontrollieren kann. Frühgeburtlichkeit ist ein äh, Faktor, ähm, der äh, auftritt. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass äh, Kinder von Geschwistern, die selber einen Sitz hatten, ein höheres Risiko haben. Das deutet entweder auch so ein bisschen auf, ja dann doch eine familiäre genetische Komponente, die nicht alles erklärt, die aber vielleicht so eine, zusätzlich so ein Puzzleteil bietet, so eine Begünstigung, dass eben diese Temperatur oder Fremdkörper da ähm, sowas auslösen können. Oder es betont, dass vielleicht Fehler, die beim ersten Kind begangen worden sind, vielleicht dann leider nochmal passieren. Mhm. Ich glaube aber, dass dieser <lacht> Fehlerpunkt auch sicherlich statistisch ein bisschen mit rausgerechnet wird. Da auch, so ist es auch, da kann man aber wenig mehr zu sagen, weil die Wissenschaft dann noch im Dunkel tappt, es anscheinend auch genetische Faktoren gibt, die das so ein bisschen begünstigen können.
1: Also Bezüglich, ich, ich addiere mal meine Punkte zu deinen Genannten. Ähm, es Die meisten Fälle treten im Schlaf auf. Da muss man vielleicht jetzt einmal noch unterscheiden zwischen den Fällen, wo es wirklich zum Ersticken oder zur Strangulation kommt, weil ein Kuscheltier-Teddybär jetzt wirklich die Atemluft äh, nimmt, weil er äh, aufs Kind drauf fällt oder weil äh, das Kind sich am an der Schnur der Spieluhr oder am Bändchen des, äh, des Kissens stranguliert. Das ist mal ein eigener Punkt. Das Zweite ist äh, bezüglich der Bauchlage zu dem Thema ähm, das sogenannte Pucken. Äh, also wenn man das Kind richtig einpackt, das wird ja auch von vielen ähm, auch Hebammen und Geburtshelferinnen ja, ja. ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es von vielen Hebammen empfohlen wird, aber es ist ähm, ein wichtiges Thema, weil man ja sagt, das Kind, das neun Monate lang im Bauch der Mutter kaum oder immer weniger Platz gefunden hat und ganz eng ähm, da hineingepfercht war, fühlt sich dann nach der Geburt unwohl, wenn es plötzlich viel Platz hat, wenn die Arme rudern, wenn die, wenn die Beine viel Platz haben. Aber ist das Pucken auch ein Risikofaktor? <lacht> Naja, das Pucken ist ein Risikofaktor, Komma, vor allem, wenn man das Kind dann in Bauch- oder Seitlage legt. Mhm. Wobei, ich muss sagen, also wenn ich mir vorstelle, dass ein Kind gepuckt wird und dann in Bauchlage gelegt ja, das wird, ist das, ja ist ja, das ist ja fast Folter. Mhm. Und in Seitenlage genauso, mhm. weil gerade wenn das Kind gepuckt ist, also ganz eng eingepackt ist, dann rollt es natürlich bei einer Bewegung leichter mal auf dem Bauch, Gerade in einem Alter, wo es noch gar nicht dazu in der Lage ist, äh, auf dem Bauch sich zu drehen. Mhm. Zum Thema auf dem Bauch drehen. Wenn das Kind jetzt, äh, wenn ich das Kind ins Bettchen lege, auf dem Rücken, so wie es sein soll, und nach einer Stunde äh, komme ich wieder rein ins Zimmer und das Kind liegt auf dem Bauch, muss ich es dann umdrehen? Das muss man nicht. Ich muss ein Kind, das ich von alleine, das von alleine die Position ändern kann, muss ich dann nicht wieder immer wieder auf den Rücken drehen oder mir den Wecker stellen in der Nacht und jede Stunde drehe ich es wieder auf den Rücken und wieder und wieder. Ja, dann so, kann,
0: kann man ja, dann könnte man ja gar nicht mehr schlafen. Genau,
1: erstens das. Und wenn das Kind es aber schafft, aus eigener äh, Kraft sich auf den Bauch zu drehen, dann schafft es vielleicht nicht, schafft es vielleicht nicht, sich aus eigener Kraft wieder auf den Rücken zu legen, aber es schafft es eigen, aus eigener Kraft die Atemwege freizuhalten und ja. den Kopf so beiseite zu legen, ja. äh, dass es genug Luft bekommt die
0: Kombination ist vielleicht noch wichtig zu nennen, ist, dass man da auch auf die Unterlage achten sollte, wenn mhm. die Kinder sich nämlich äh, drehen, dass die Unterlage, auf der die Kinder schlafen, möglichst, möglichst fest sein soll. Weil man kann sich das gut vorstellen, wenn man auf dem Bauch liegt und äh, die Matratze darunter mhm. ist sehr weich, dann ähm, ist es auch schwierig, äh, wenn man dann den Kopf versucht anzuheben, gibt das ja auch danach und kommt dann so mit, dass äh, dieser Schaumstoff oder dieses Gewebe, äh, dann kann man sich gar nicht davon so richtig hochheben, mhm. dann steckt man sowieso Treibsand drin und kann, kann so die Atemwege gar nicht richtig freimachen. Das ist also wichtig, dass die Unterlage möglichst fest ist, weil dann, wenn das Kind nur so ein bisschen sich bewegt, dann liegt es mit dem Kinn auf, dann kannst du wieder richtig atmen oder mit der Stirn oder mit der Nase, sodass das nicht ähm, alles so verlegt ist. Deswegen sollte man darauf achten.
1: Und früher dachte man ja, dass, dass die Rückenlage schlecht ist, weil die Kinder da leichter an gespuckten oder erbrochenen dann ersticken können. Und davon ist man ja sehr abgerückt oder komplett abgerückt. Das ist nicht der Fall. Ähm, das ist eins der Dinge, die ich hier aus eigener Erfahrung im Moment berichten kann. Also so ein Säugling spuckt wirklich ohne Ende teilweise nach der Mahlzeit, wo immer wieder bla, 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 immer wieder was rauskommt. Und die haben das schon grundsätzlich gut unter Kontrolle in dem Moment jetzt nicht gerade Luft zu holen und es mhm. einfach rauszuspucken und dann gibt es vielleicht mal einen Huster oder einen Verschlucker, aber das ist jetzt, ja. das ist jetzt äh, deutlich davon mhm. entfernt, dass, dass davon die Luft wirklich wegbleibt.
0: Ja, und wer davon nicht überzeugt ist, der guckt bitte auch doch nochmal diese Kurve an, die ich in die Shownotes packe, weil das ist ja wirklich der beste Beweis, dass als man angefangen hat, die Kinder wirklich äh, zu drehen und ich habe eine Zahl jetzt gerade weggelassen, als die 1971 damit angefangen haben, hatte sich äh, in der DDR 1972 die Zahl der ähm, Sitz schon halbiert. Also die ist wirklich um um die Hälfte zurückgegangen, das ist wirklich erstaunlich und das war damals, da hat man gesagt, naja, wir können das irgendwie noch nicht so richtig erklären, wieso das so ist, aber es ist definitiv klar, dass das so sein muss, weil sonst würde es sich nicht halbieren nach nur einem Jahr, deswegen sehr, sehr wichtig, gerade bei den ganz Kleinen, die, sagen wir mal noch nicht, die muskuläre Spannung aufbringen können, um sich da gut hochzuheben, da ist es super wichtig, dass man da nicht sagt, ach ja, der kann nicht so gut schlafen, der schreit viel, der kann besser schlafen, wenn er auf dem Bauch liegt. Mhm. Da hört man das Risiko wirklich mhm. deutlich. Da sollte man vorsichtig sein und dann doch äh, die Geduld haben, ähm, das Kind weiter auf dem Rücken schlafen lassen. Aber du hast vollkommen recht, wenn die Kinder größer sind, ähm, dann kann man das durchaus machen. Mhm. Dass man die jetzt nicht immer, immer wendet, wenn man das so vorfindet.
1: <lacht> ähm, Im eigenen also im elterlichen Bett schlafen. Du hast gesagt, die Kinder sollen nicht im eigenen Zimmer schlafen. Richtig. Jetzt ist natürlich für eine stillende Mutter äh, sozusagen das Praktischste, wenn das Kind auch neben ihr im, ja. im eigenen Bett schläft.
0: Das ist ja wunderbar. Nee, ja. Meinst du das Beistellbett? Ist das pra und? Nee,
1: praktisch ist es, wenn das Kind direkt neben ihr schläft und mhm. im Schlaf gestillt werden kann. Mhm. Das ist aber auch ein Risikofaktor für den plötzlichen Kindstod. Das liegt vor allem daran, dass Menschen, gerade übermüdete Menschen, nicht alles mitbekommen im Schlaf und es natürlich ganz verheerend ist, wenn man, wenn sich ein Elternteil auf das Kind drauf dreht sozusagen und das Kind dadurch erstickt. Ja, oder den das Arm ist, drauf, drauf legt, genau, ne?
0: das kann ja auch mal passieren. Das ist auch,
1: deshalb sollte auch niemand, äh, der in einem Bett mit einem kleinen Kind, mit einem Säugling schläft, Alkohol getrunken haben, weil dann merkt man es noch mal weniger. Mhm. Das ist ein ganz, ganz gefährliches eine ganz gefährliche Situation. Und dafür würden, wurden ja diese Beistellbetten äh, entwickelt und erfunden, die jetzt nicht als allein, alleinige Betten äh, neben dem Bett stehen, sondern als offene Betten direkt äh, im, auf gleichem Niveau wie das elterliche Ehebett äh, stehen und wo man das Kind trotzdem äh, ganz praktisch hin und her legen und schieben kann, einmal zum Stillen zu sich holen und dann zum Schlafen wieder ins Beistellbett äh, legen kann.
0: Genau. Also die beste Sache ist äh, eigenes Bett, aber nicht eigenes Zimmer für ja. die Kinder. Mhm. Ähm, kommen wir noch zu einem Risiko. Hast du schon rauchen? Nee. Gesagt? Nee. Jetzt hast du mich gespoilert. Mhm. Danke,
1: Florian. Mist.
0: Der erste. Genau auf den Punkt wollte ich hinaus, nämlich einen sehr, sehr großen Punkt, nämlich ähm, das Rauchen. Wenn ähm, im gleichen in der gleichen Wohnung geraucht wird wie das Kind. Das muss jetzt nicht so sein, dass ich äh, die Zigarette ziehe und dem Kind ins Gesicht atme. ja, Oder im Kinderzimmer oder im Schlafzimmer rauche. Mhm. Es reicht, wenn man in der Wohnung raucht, wo das Kind sich aufhält. Steigt deutlich das Risiko für den plötzlichen Kindstod. Da sollte man sich als Raucher natürlich am besten vom Rauchen verabschieden und komplett aufhören. Das sage ich als äh, Arzt natürlich ganz klar, mhm. dass äh, Rauchen ganz furchtbar ist und äh, sowohl äh, für euch und eure Kinder ähm, äh, diverseste Gesundheitsrisiken birgt. Ähm, wenn man es aber partout nicht sein lassen kann, dann bitte rausgehen. Raus aus der Wohnung, auf dem Balkon oder nach draußen, nach unten gehen, Treppe runter. Egal. Ich finde, am Fenster rauchen reicht nicht. Also man muss schon irgendwo hingehen, wo man hinter sich die Tür verschließt und wenn dann irgendwie andere Leute mit im Haushalt sind, die äh, sich an eure Regeln nicht mithalten wollen, dann finde ich, äh, muss man darüber klar reden und äh, da gehört es auch geklärt, äh, wie das zu sein äh, ist und da darf man auch nicht bei der Geburtstagsparty irgendwie eine Ausnahme machen, äh, das, das ist wirklich ausnahmslos, wenn äh, ein Kind äh, deswegen dann den plötzlichen Kindstod äh, stirbt, äh, weil da in der Wohnung geraucht wurde, das ist wirklich so fahrlässig, da fehlen mir dann irgendwann auch ein bisschen die die Worte,
1: wenn mm. das passiert. Absolut. Ähm, genau. Und es hat ja, man braucht ja jetzt nicht denken, ja, mein Kind ist schon ein Jahr und vier Monate, ähm, plötzlicher Kindstod findet nicht mehr statt, jetzt kann ich wieder rauchen. Das hat ja für, wie du sagst, für das Kind, natürlich auch für die Erwachsenen, aber äh, die Erwachsenen haben sie ja selbst gewählt. Also ein Erwachsener, der raucht und jetzt wird es ja. ein bisschen ja, hartherzig, aber. Lungenkrebs bekommt, der kann jetzt nicht so auf ganz viel Mitleid hoffen, weil er es irgendwann sehenden Auges in Kauf genommen hat, aber ein Kind, dessen Eltern, Großeltern, Tante, Onkel, Geschwister, was auch immer regelmäßig in der Wohnung geraucht hat und deswegen entweder überhaupt verstorben ist an plötzlichen Kindstod oder Asthma bekommen hat oder äh, Leukämie bekommen hat oder Allergien bekommen hat. Das kann wirklich äh, gar nichts dafür und das ist äh, eine Form der Schädigung, die ähm, heutzutage, muss man sagen, inakzeptabel ist, weil man die Zusammenhänge ganz klar herstellen kann.
0: Ja, ich würde das jetzt nicht äh, so drastisch als Kindesmisshandlung bezeichnen, aber es ist definitiv eine Form der Vernachlässigung, wenn man ähm, eben die Gesundheit der Kinder vernachlässigt und äh, da das eigene Wohl in Anführungsstrichen wohl die eigenen Interessen oder, äh, um es hart zu formulieren, die eigene Sucht nach vorne ja. stellt und damit die Kinder gefährdet, ähm, da Verstehe ich dann auch nicht. Kein Spaß. Wie gesagt, das ist ja auch keine mhm. große Sache. Man soll die Wohnung verlassen und äh, dann draußen rauchen, wenn man es nicht sein lassen kann. Ähm, und dann sind die meisten Probleme äh, gelöst. Aber mhm. Passivrauchen bei Kindern ist, glaube ich, eine eigene Folge wert. Ich würde das mhm. jetzt nicht nicht so sehr breit treten hier. Ist aber im Thema äh, plötzlicher Kindstod und plötzlicher Säuglingstod äh, ein sehr, sehr wichtiger ähm, Risikofaktor. Gut, wenn wir jetzt die Risiken genannt haben, wollen wir doch im Umkehrschluss, auch wenn man sich die dann auch denken kann, ruhig nochmal die präventiven Maßnahmen ähm, nochmal einzeln durchgehen und äh, das sind nämlich eben diese Maßnahmen, die so vor gut 20, 30 Jahren äh, propagiert worden sind, nach und nach kamen auch die ein oder andere Maßnahme noch hinzu ähm, die dazu geführt hat, dass schönerweise die Kurve so abgefallen ist, wie sie ist, wieso noch so Reste da sind, da können wir vielleicht gleich noch mal drauf eingehen, wieso ist es überhaupt, wieso haben wir jetzt kein, eigentlich nicht null, wenn wir es besser wissen, das können wir gleich besprechen, aber erstmal die Prävention und ähm, das, was allen vorangeht, ist, dass man eine gute Schlafsituation ähm, ja, herstellen sollte. Also, wir haben ja gesagt, zu warm ist blöd, das heißt, im Zimmer am besten die Heizung gar nicht groß aufdrehen, höchstens wenn es so richtig kalt ist draußen, aber so eine Zimmertemperatur von um die 20 Grad, das ist das Ideale.
1: Fast weniger, oder? Ja. 20 Grad finde ich relativ viel schon.
0: Ich hatte so 18 bis 20 Grad, ja, war so 18. das, was ich, ich äh, hier abgespeichert hatte.
1: Einpendeln. So, als kleine Faustregel, ähm, das Kind sollte nicht mehr als eine Schicht äh, mehr anhaben als die Eltern. Also wenn man jetzt als, jetzt musst du überlegen, wie viel, mit wie vielen äh, Unterhosen schläfst du. <lacht> immer
0: Zwiebelschalen-Look. Ja.
1: <lacht> nee, aber wenn man jetzt als Elternteil irgendwie ein Oberteil- und einen Unterteil an hat dann ist es kann das Kind zum Beispiel, wenn das jetzt ein Body und einen Schlafsack anhat, ist das, ist das okay. Schlafsack haben wir, glaube ich, auch noch nicht genannt, dass das... Ja, wir haben gesagt, so eine
0: Decke ist nicht gut, wenn eine Decke im Bett liegt und ein genau. Kissen und stattdessen ist nämlich die, die Alternative. Deutlich
1: bessere Variante. Ein Schlafsack, den gibt es für alle Jahreszeiten, dann gibt es die Sommerschlafsäcke, dann gibt es die Winterschlafsäcke, die gibt es mit Innenschlafsack, die gibt es ohne Innenschlafsack. Das ist auf jeden Fall die, die bessere Variante oder die gute Variante. Da muss man gucken, dass man die richtige Größe erwischt damit die Kinder auch jetzt nicht unten anstehen, aber auch nicht drin versinken. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ein Schlafsack, der zu groß gewählt ist, wo man im Endeffekt vom Kind nichts mehr sieht, weil es so reinrutscht im Lauf des Schlafs. Wäre natürlich auch sehr richtig, kontraproduktiv. Kontraproduktiv,
0: absolut. Man muss einfach bei allen Maßnahmen überlegen, entsteht eine Situation, wo vielleicht die Atemwege meines Kindes äh, blockiert werden. Und äh, wenn es da der zu große Schlafsack ist, dann hilft auch der Schlafsack nichts. Ähm, dann hat man da dasselbe Problem wie bei einer Decke. Und Kinder sind ja auch gerne so, dass sie Sachen greifen und so ins, mhm. ins Gesicht ziehen. Und dann kann auch mal der zu laberige Schlafsack das ja auch mal verursachen, mhm. definitiv.
1: Das Nestchen, wie es heißt, also das für, entweder für das Gitterbett oder für das Beistellbett, diese Umrandung, die man an die Gitterstäbe schnüren kann, auch das hat heutzutage in einem Kinderbett nichts mehr verloren, das ist auch Stoff, der dazu führen kann, dass es zu einer Unterversorgung führt, ähm, den das wurde hauptsächlich dafür angewandt, weil, die, weil früher die, die Gitterbetten sehr große Abstände von den Gitterstäben hatten, ähm, wo die Kinder auch nicht nur ihren Arm und ihr Bein durchstecken konnten, sondern vielleicht auch ihr Köpfchen, wenn es äh, dumm gelaufen ist oder sich, wenn sie sich bewegt haben, dran gestoßen haben. Drum äh, gibt es da diese Stoffnästchen. Heutzutage ähm, ist der Zwischenraum zwischen den Stäben äh, deutlich kleiner, die Kinder können da fast nichts mehr durchstecken und so doll bewegen sie sich eigentlich auch nicht in dem Alter, dass man da äh, alles auspolstern müsste, ja. sodass auch die, genauso wie, haben wir gerade schon gesagt, also Decke, Stofftiere, Nestchen, das, das hat raus. alles nichts verloren und auch wenn die Oma ganz böse und wütend ist, weil man die drei Stofftiere, die es dem Enkelkind geschenkt hat, nicht äh, mit in den Schlaf gibt, das hat da drin nichts verloren.
0: Ja. Ähm, harte Unterlage haben wir schon genannt. Darauf auch, auch achten, Beistellbett ähm, ins Elternzimmer, am besten neben das Elternbett. Aber nicht so, dass man da irgendwie den Arm drauf werfen kann oder ähm, gar mit dem halben Körper irgendwie mit draufrutscht. Das bitte vermeiden. Ähm, das Rauchen haben wir angesprochen. Das sind so meiner Meinung nach die wichtigsten Faktoren. Auf eine Sache würde ich gerne noch eingehen ähm, und dich auch mal fragen, was du davon hältst. Ich, ich wenig, äh, kann ich auch erklären, wieso. Es gibt diese Monitoringgeräte genau, für Eltern, grad, ja. die ähm, zu Hause angeschafft werden. Ähm, irgendwelche äh, nach Engeln benannten Matten, die mm. man ins Bett legen kann, die alarmieren, wenn irgendwie was nicht richtig stimmt, wenn mm. die Kindsbewegung zu wenig ist, mm. so funktionieren ja zum Beispiel manche Systeme, weil sie dann irgendwie das System denkt, naja, das Kind hat sich lange nicht mehr bewegt, jetzt könnte was sein, vielleicht ist das Kind aber ja nur im Tiefschlaf gewesen mm. und hat sich deswegen zum Glück nicht bewegt und auf einmal gehen die Sirenen los mm. und alle sind wach. Was hältst du davon? Ähm, habt ihr sowas mal gehabt? oder?
1: Nee, nee haben wir nie gehabt. Ähm, ich kenne ganz wenig, die das hatten, ähm, die aber davon berichtet haben, dass sie, also das war auch eine Situation, das Kind schläft im anderen Raum, aber auf so einer Alarmmatratze, die Eltern haben sich dann so ins Ehebett gelegt, dass sie ins andere Zimmer sehen konnten, weil das per Licht alarmiert hat. Dann musste immer geguckt werden, leuchtet das Licht noch? Oder? Also keine Geräusche,
0: nur Licht. Und genau. wenn man schläft, Ja, hat man halt nicht geschlafen.
1: Ne? Genau. <lacht> Super. Ähm, ich, und das ist äh, ja auch wissenschaftlich oder studientechnisch äh, belegt, dass es keinerlei Benefit gibt gibt und vor allem keine äh, Reduktion der Inzidenz des plötzlichen Kindstods. Also es wurden, nur weil es diese Matratzen gibt, äh, gibt es nicht weniger Fälle von plötzlichen Kindstod. Insofern man kann
0: natürlich ein falschen, äh, falsches Gefühl kriegen, wenn man dann so mit Leuten spricht, die sagen so, ja wir hatten diese Matte und mm. unser Kind ist nicht gestorben. Ja, ja, das, ja. Das tut mir leid, wenn ich jetzt lache, aber oh, ja. das ist halt so, wenn ja. man das so formuliert, kannst du äh, das äh, so eine bekannte YouTuberin, die so wissenschaftliche Videos macht, die hat auch gesagt, ja, ich kann jetzt auch hingehen und äh, wenn jemand eine Grippe hat, den jeden Tag dreimal mit Lauch abklopfen. Mhm. Und äh, am Ende des Tages kann ich sagen, ja, weil ich den dreimal mit Lauch abgeklopft habe, äh, ist er wieder gesund geworden. Mhm. Genauso kann das mit so einer Matte sein, dass mhm. man äh, sagt, mhm. ja, mein, mein Kind geht's gut, weil es diese Matte hatte. Mhm. Und das äh,
1: ist Quatsch. Dafür gibt es ja diese sogenannte Wissenschaft, die heutzutage ja oftmals auch äh, angefeindet wird und in Frage gestellt wird. Ähm, aber das ist schon ganz wichtig, damit das nicht persönliche Erfahrungsberichte sind, aufgrund dessen man dann gewisse Dinge einführt oder verbietet oder als Pflicht macht, sondern wo man sagt, okay, es gibt große Studien, es gibt äh, Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Und so ist es auch mit diesen mit diesem Matratzen.
0: Also die Eltern, die ich gesprochen habe, die davon berichtet haben, die haben entweder gesagt so, äh, ja, das hat alle fünf Minuten gebimmelt, das genau, Ding, ja. und hat keine, da, da fuhr dann irgendwie die Straßenbahn vorbei, und dann hat es auch einen Rappel gekriegt, und mhm. dann lag das Kind irgendwie eine halbe Stunde im Tiefschlaf, man hat es angeguckt und hat sich gefragt, wieso alarmiert das denn jetzt eigentlich mhm. nicht, das ist doch eigentlich so eine Situation, mhm. und also es ist, ihr habt noch nie gehört, dass mhm. jemand gesagt hat, dieses Gerät war super, Deswegen, glaube ich, kann man da das Geld sparen und lieber investieren in das Wissen, das man sich aneignet über die präventiven Maßnahmen, ähm, über diese Folge auch hinaus, äh, sich mit dem Thema beschäftigt, sich solche Listen auch nochmal irgendwie zusammenstellt, nochmal raussucht. Ich würde auch hier in die Notes eine Liste mit präventiven Maßnahmen nochmal ähm, genau. reinpacken, die ihr euch vielleicht auch äh, hier rauskopieren könnt, ausdrucken könnt, äh, nochmal durchgehen könnt als Checkliste. Muss man jetzt nicht jeden machen wie so ein Pilot, der sein Flugzeug startet, aber vielleicht doch nochmal durchgehen, ähm, habe ich denn auch wirklich alle diese Faktoren erfüllt und damit reduziert man das Risiko auf ein Minimum. Wieso gibt es denn überhaupt noch Fälle? Das wollte ich ja auch eben nochmal, habe ich schon angedeutet. Wieso sind wir in Deutschland so, dass 100 Fälle dann immer noch auftreten? Ich denke, es ist eine Mischung. Zum einen aus dem Punkt, dass eben nicht alle sich an diese Maßnahmen halten. Das ist, glaube ich, ein, ein, eine
1: Sache. Ich glaube, da hat das Rauchen ganz... Das Rauchen ganz hat sicherlich starken, einen großen, großen eine ganz Einfluss, große Rolle, ja.
0: definitiv, aber auch vielleicht die ein oder andere, wie du eben schon angedeutet hast, die Oma hat dann doch drauf bestanden, dass das neue Steifkuscheltier mit ins Bett kommt oder ähm, andere Faktoren, die dann doch nicht perfekt umge umgesetzt worden sind, das hat sicherlich einen Einfluss und dann wollte ich nochmal mal nochmal abbiegen und nochmal auf diesen, ähm, diesen Häuf Häufigkeitsgipfel im ersten und zweiten Lebenstag nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Denn das äh, haben wir noch ein bisschen unterschlagen ähm, und finde ich so als Botschaft am Ende auch sehr wichtig. Ähm, wieso passiert das in den ersten zwei Lebenstagen äh, dann doch so oft? Und das habe ich alleine schon in meiner noch nicht so ewig langen Zeit, wo ich äh, in der Kinderintensivmedizin unterwegs war, Zweimal mitbekommen, wo ähm, Kinder zum Beispiel ähm, kurz nach Geburt dann so einen Vorfall hatten, ähm, der zum Glück früh erkannt worden ist, so dass das noch verhindert werden konnte. Und das hat nämlich in der Medizin einen an anderen Namen. Das nennt man dann ein ähm, apparent life-threatening event, ein ALTE. Ähm, das ist quasi, wenn ein Sitz quasi im Kommen ist und man es rechtzeitig erkennt und noch verhindert. So kann man es leicht ausdrücken. Das war zweimal zum Glück so und ähm, das passiert in den ersten zwei Lebenstagen immer mal wieder, weil ja, was kann man auch dafür? Man ist nach einer Geburt zum Beispiel sehr erschöpft. Die Kinder werden gerne nach der Geburt ähm, des Bondings halber, und das ist ja auch richtig, ähm, dann in Bauchlage gerne auf die Brust gelegt. Und ähm, da ist es nicht selten passiert, dass eine Mutter erschöpft eingeschlafen ist äh, oder ja, im... Trubel, der um einen herum ja auch passiert. Manchmal ähm, wird das Zimmer dann geflutet mit Gästen, die reinkommen, die alle Hallo sagen wollen oder das kann auch mal bei der Arztvisite passieren. Dass das Kind, was in Bauchlage auf der Brust liegt, schon mal nicht besonders gut, was auf einer, ja, ein Körper ist auch eine weiche Unterlage, muss man auch dazu sagen und gerne auch, dann ja auch, wenn es im direkten Körperkontakt ist, die auch zu warm auch sein kann, drei Faktoren auf einmal, die sowas auslösen können und nicht selten sind so Kinder mit dem Gesicht auf der Brust oder der Gesicht mit dem Gesicht auf dem Körper, einfach äh, ja erstickt oder die Atemwege waren komplett blockiert und ähm, so ein Neugeborenes, das kann dann den Kopf nicht einfach so hochheben und sich befreien. Und ähm, zwei solche Fälle habe ich erlebt, wo mhm. wir gerannt sind, weil die Kinder dann blitzeblau waren ähm, und kurz vorm Ersticken waren, wo man dann doch zum Glück noch mit Beatmung und mit äh, ja, Notfallmaßnahmen ähm, das wieder verhindern konnte und wieder rückgängig machen konnte, aber diese ersten zwei Lebenstage, und ich glaube, da kann sich fast niemand von befreien, weil das Kind sich auf die Brust zu legen, das ist der Wunsch ja von jedem und das sollte man ja auch machen, ja, wenn beide Eltern, wenn die Geburt auch zum Beispiel lange gedauert hat, ähm, man, was weiß ich, wie lange nicht mehr geschlafen hat, mhm. ähm, das ist einfach eine Situation, wo ich wirklich aus der Erfahrung, die ich habe, sagen würde so, okay, ähm, du willst jetzt schlafen, ähm, das Kind legen wir bei dir auf die Brust und ich setze mich daneben und tue mein Bestes, um wach zu bleiben und zu gucken, dass alles gut ist. Und wenn das nicht geht, wenn ich merke, ich penne gleich ein, dann muss ich hier meine, meine Mutter anrufen, dann muss die Oma jetzt mal reinkommen und dann mal aufpassen, wenn wir beide schlafen und gucken, dass das Kind nicht irgendwie da in die Achsel gerät oder so. Also das ist wirklich so eine Sache, die ist so unfassbar tragisch, wenn das passiert. Da sollte man die Mühe ähm, aufbringen, ähm, das im Hinterkopf zu behalten und zu versuchen, trotz aller Müdigkeit darauf zu achten und so Sicherheitsmechanismen einzubauen, dass man da nicht reingerät.
1: Das ist gerade diese ersten Stunden und Tage sind natürlich, da kann das Kind noch am wenigsten, vom ganzen Leben, vom ganzen restlichen Leben, weil es noch ähm, ähm, die schwächste Muskulatur hat, weil es noch äh, ganz schlecht irgendwie den Kopf halten kann und Sonstiges. Entweder es wird nackt äh, auf die Brust gelegt, äh, der Mutter oder dem Vater, oder es wird in äh, warme äh, Stofftücher eingewickelt. Zuerst mal das eine Stofftuch, dann das andere Stofftuch. Und da geht es einfach unglaublich schnell, dass das Kind dann auch immer weiter reinrutscht in diese, in diese Stofftücher und ohne dass man es, ohne dass man merkt, dieses wohl eingepackte Kind irgendwie dann plötzlich zu wenig Luft bekommt oder wie du gesagt hast, auch auf dem, auf dem Körper eines Elternteils. Ganz, ganz schrecklich, ganz ja. schrecklich.
0: Schreibt es euch hinter die Ohren. <lacht> wir wollen nicht zu belehrend sein, aber heute ist eine Folge, wo es viel um Prävention geht, deswegen doch gerne hinter die Ohren schreiben, das ist wichtig. Das ist der Sinn von Prävention. Mit Prävention versuchen wir das Eintreten von schlimmen Situationen einfach von Grund auf zu verhindern und deswegen so wichtig die Messages mit Betonung nochmal auf die Liste der Risikofaktoren, die ich nochmal zusammenstellen werde und in die Shownotes packen werde. Schaut sie euch nochmal genauer an, schaut euch auch nochmal die Grafik an, die ich eben genannt habe. Also ähm, lasst uns alle zusammen versuchen, durch Aufklärung, durch äh, Vermittlung von Wissen, diese Kurve so tief wie möglich zu drücken. Ähm, jedes Kind, was äh, trotz der ganzen Aufklärung, die stattfindet, ähm, verstirbt am plötzlichen Kindstod, ist eins zu viel. Und ähm, da können wir alle was dran tun, indem wir ähm, uns da ausbilden und das Wissen mit anderen teilen.
1: Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich auch mal die Werbetrommel ähm, rühren möchte oder muss, wenn ihr jetzt Familien kennt oder junge Ehepaare, die gerade ein Kind bekommen haben oder die gerade schwanger sind und ein Kind erwarten, ähm, schickt ihnen diese Folge, macht sie darauf aufmerksam, verlinkt sie äh, und sagt, hey, hört euch das mal an, das sind jetzt, keine Ahnung, wie viele Minuten wir wieder gequatscht haben, aber das sind wohl investierte 40, 45 Minuten, die wirklich alles ändern können ohne dass man es groß merkt also genau. man verhindert damit vielleicht den tod des eigenen kindes und das ist da sind die 40 minuten wirklich enorm gut investiert Genau.
0: Und genauso, wenn ihr vielleicht jemanden kennt, der darauf schwört, dass die Kinder auf dem Bauch viel besser schlafen, wenn sie oh ja. nachts oft Terz machen, weil die Oma hat das schon gemacht und die Uroma ja. hat das schon so gemacht. Ja, das kann ja so sein und dann haben vielleicht auch ein paar Kinder im Laufe der Zeit auch Glück gehabt, dass dann nichts passiert ist, aber nur weil man etwas äh, immer schon falsch gemacht hat und es ist aber gut gegangen, äh, sollte man es nicht für immer fortsetzen, äh, klärt sie darüber auf, es ist wichtig und ich hoffe, dass, und wenn es nur eins ist, was äh, dem Ganzen nicht zum Opfer fällt, dank so einer Folge, da bin ich dann überglücklich. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, schaut auch gerne bei uns vorbei ähm, in den sozialen Medien. Wir sind ja in letzter Zeit fleißig mit auch zusätzlichen Infografiken ähm, und Posts, äh, die wir versuchen mit Infos zu füttern. Da findet ihr, denke ich, zu dem Thema auch nochmal was und ähm, ja, wenn euch das alles gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung bei einem Portal eurer Wahl, zum Beispiel bei ähm, Apple Podcasts, das hilft uns auch besser gesehen zu werden und die Message, die wir hier verbreiten wollen, ähm, ja weiterzutragen an jeden, den es betrifft. Bei Kritik und Anregungen könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an at info.handfußmund.de at und ja Florian, du möchtest noch was sagen?
1: Ohne Witz. Besser hätte ich das auch nicht sagen können. Ja, danke,
0: danke. Das lobt mich sehr. Okay. Mit diesem guten Gefühl gehe ich jetzt nach Hause und äh, wünsche euch eine gute Zeit und alles Gute für die ja, Neugeborenenphase und das erste Lebensjahr.
1: Auf, wiedersehen. Tschüss.